1: La verdad es que me sorprendió la visita de Francisco de Asís y de Uriol, que me propusieron prologar este libro que yo desconocía. Pero el amor a Cisneros, aquí hay alguien también de Alcalá de Henares, en Alcalá de Henares es enorme. Aquí está el escultor que en, el, en los 50 años, en el, mil, en el 2017, celebramos los 500 años de la muerte de Cisneros, y él mismo hizo una estatua preciosa que está delante misma la fachada de la catedral, a Calaenares, donde está representado él como obispo cardenal. Están a los pies los santos niños Justo y Pastor, llevan la políglota en sus manos y llevan la catedral magistral y procuramos celebrar el 500 aniversario de la muerte de Cisneros. Cuando me dijeron, ¿por qué no prologa este libro? Bueno, pues retomaré algo de lo que entonces pude pensar y escribir. Mi estilo no va a ser el mismo de don Pedro, pero parecido. Parecido, quiero decir. Porque lo que me interesa es despertar. Que despertemos. Y si he venido aquí, es para provocar en vosotros y en mí esa necesidad de despertar en estos momentos en España. Yo le decía a don Pedro, le decía a Francisco de Asís, que no he dormido en toda la noche. Mi sensibilidad respecto al tema de la vida humana cuando escuché ayer la noticia del Tribunal Constitucional, esta mañana he grabado una cosita para alguna página web, es lo peor, no sé si estarán de acuerdo conmigo, lo peor que ha sucedido en toda la historia de España. Quiero justificar esta afirmación, porque se trata de lo siguiente. No se trata simplemente de decir, bueno, pues al final la ley de plazos de Zapatero de ha ido pues ha ido adelante, han tenido 13 años y tenían mayoría para poderla expresar de otra manera, no lo han hecho, pero en este caso se han dado prisa. ¿Y qué es lo que han hecho? Junto con la ley de la eutanasia, afirmar el derecho de la mujer en su vida privada para poder destruir la vida naciente en el seno propio de la madre. ¿Qué significa esto? Más allá de la primera sentencia del Tribunal Constitucional, más allá de lo que pueda decir la Constitución, no son mis referencias. Mis referencias son el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia, no la Constitución Española, para hacer las afirmaciones que estoy haciendo ahora. ¿Pero qué significa este hecho si tenéis un poquito de sensibilidad? La persona humana vive con otros por su vocación llamada a la sociabilidad. O sea, no somos mónadas, no somos individuos. No nos hemos dado la vida a nosotros mismos. La hemos recibido desde el amor conyugal de nuestros padres colaborando con Dios y, por tanto, es un don. Y uno está en la alternativa de abrazarla y agradecerla o desesperarse y decir que la vida no tiene sentido. Las alternativas pueden ser varias. Pero es una experiencia común. No te has dado la vida a ti mismo, te la han dado. Y hay relaciones en ti, porque la persona es vocación a la relación, siendo una persona individual, personal, es a la vez vocación a la relación, hay relaciones que son fundantes. La relación con padre y madre, la relación, si queréis, trascendente, religiosa, con Dios, la religión como una religación a quien es creador y redentor, etc. Hay relaciones que son fundantes. El hombre es para vivir con otros. ¿Pero qué significa esta sentencia? esta propuesta del Tribunal Constitucional. Que vivimos juntos para poder matarnos. Ya quiero ser provocativo en la afirmación. Tanto con la ley de la eutanasia, que tiene como base antropológica la autodeterminación del individuo, como esta ley llamada de los, de los plazos del aborto, que tiene como base una deficiencia seria antropológica del concepto de persona, donde el derecho a autodeterminarse, es lo mismo siempre, ¿eh? bien sea la persona como individuo para incluso las leyes que recordaba don Pedro, bien sea en las cuestiones territoriales en España, siempre es el mismo argumento. Derecho a autodeterminarse, derecho a decidir, derecho a configurarse como uno quiera desde una libertad que no está enganchada en el ser que no está enganchada en el bien de la persona, que no está enganchada en las relaciones fundantes de la persona, que está al margen de la propia realidad personal, familiar, social, histórica, religiosa, etcétera, etcétera. Es un fraude antropológico, es una mentira. Y esto es lo que se ha aprobado por el máximo tribunal para interpretar la Constitución. Digo, ¿por qué es el hecho más grave? Porque España ha conocido muchas guerras, lo contábamos antes... Pero los adultos, dentro de los conflictos, pueden defenderse. El embrión no puede defenderse. El feto no puede defenderse. El bebé no puede defenderse. Y por tanto, en el lenguaje de esa encíclica extraordinaria del Papa Juan Pablo II, Evangelio Invite, se trata de una realidad de una conjura contra la vida, organizada sistemática y técnicamente, elevado a categoría de derecho ahora mismo, por tanto, en nombre de la justicia, donde los poderosos aplastan a los débiles. En este caso, el débil es el embrión, es la vida naciente, que hay que darle un estatuto ontológico, es un ser humano, y por tanto, ya desde lo que es él y lo que lleva en sí como desarrollo, es persona. Por tanto, hemos organizado España para el crimen, lo que os estoy diciendo. Claro, esto uno tiene que tener sensibilidad, por eso no he dormido en toda la noche. Pero esto, ¿esto qué es? Porque dice, no, y esto pues nos equipara a otros lugares de Europa. Etcétera, etcétera. No. Es decir, la sociedad se organiza para el bien de las personas, de todas las personas, de toda la persona, a través de todo lo que son las instituciones naturales, la persona humana en su dignidad por la vida humana, lo que es la propia realidad matrimonial esponsal, lo que es la familia, lo que es desde la familia, las organizaciones sociales, las instituciones para el servicio social, lo que son los municipios, lo que pueden ser las realidades de los pueblos. si queréis al final contesten lo que vivimos, la nación española. En toda la historia de España no ha habido acto más grave que el que sucedió ayer, 9 de mayo de 2023. Lo que pasa es que la sociedad está narcotizada, la sociedad está distraída, está ganada la libertad desde los sentimientos y el emotivismo y, por tanto, sabe muy bien cómo conducir a las masas y cómo llevar adelante toda una política de ingeniería social. Dicho esto, que era un modo de empezar. ¿Por qué me interesa Cisneros? Yo el prólogo lo he dividido en cinco partes. La primera de ellas es, en Cisneros, la centralidad de Dios. ¿Qué le pasa a España? A España le pasa que la secularización extrema, el secularismo, organizado como ingeniería social, ha quitado a, las personas de la, ha, ha quitado a Dios de las instituciones públicas, de la plaza pública, del foro público, lo ha quitado de las instituciones y del corazón de las personas. ¿Y dónde nos hemos quedado? Ha desaparecido Dios y nos hemos quedado con el simple individuo que no tiene más horizonte que sus propios deseos. Y que esos deseos se reclaman que sean después de estatuto jurídico y que esté formulado en las propias leyes. Esto no tiene arreglo, queridos amigos. No se trata de corregir más o menos o maquillar algunas leyes. No se trata de eh, organizar incluso grupos sociales que puedan ir más o menos eh, tomando iniciativas. Esto significa un cambio total donde hemos quitado a Dios y hemos puesto al hombre. En un primer lugar, desde el humanismo y el Renacimiento, después con la Ilustración, Revolución Francesa, el Iluminismo, etc., hemos puesto la razón, hemos puesto la libertad y la voluntad de poder, hemos puesto el sentimiento, ahora mismo no hay límites, ni siquiera para la de humana. La operación es traumática. Hay que apartar al hombre del centro y hay que volver a colocar a Dios en el centro. Y eso se llama teocentrismo, que es lo que vive el propio Cisneros. ¿Qué le pasó a Cisneros? Cisneros es un hombre que, allá en Torre Laguna, donde nació, venía de la tierra de Campos, es decir, fue mandado a Salamanca a estudiar, estudió leyes, después, pues como todas las personas, pues sus familias pues, necesitaban bien, y él fue a Roma por ordenador y sacerdote y consiguió del Papa un beneficio para ser nada menos carcipreste de Uceda, cerquita de, de Torre Laguna, en la comunidad autónoma de Madrid.
0: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más, volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios de Radio María. Un lunes más para hacer este programa, Católicos en la Vida Pública. Un programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Un programa que hacemos siempre desde la óptica de la doctrina social de la iglesia, de esa iglesia, pues que siempre consideramos madre y maestra. Un lunes más, tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes, Luis Zayas, que es quien les habla, y a quien la Virgen pues, le ha concedido la gracia de poder dirigir y presentar este programa. Un lunes, pues que como ven ustedes hemos cedido el espacio de editorial a persona mejor preparada y cualificada. Yo me atrevería a decir, por aquello de que no quepa discusión, una de las mejores cabezas de la Iglesia de España. A mí me gustaría decir la mejor cabeza, pero bueno, comprendo que siempre el punto de quién es el mejor, pues entra un poco en discusión. Decir que Monseñor Rech obispo emérito de Alcalá de Henares, es de las mejores cabezas de España, creo que no es discutible. Y me encontraba con esta presentación de un libro, de un libro es una biografía sobre el cardenal Cisneros, que ha editado o ha vuelto a editar, ha recuperado la edición, la Asociación Luz de Trento. Y esto era un acto en Toledo, en el que participaba Pedro Fernández Barbadillo y Monseñor Rech. Y hemos visto el inicio de la presentación del libro de Monseñor Rech porque Monseñor Rech hizo el prólogo del libro y Pedro Fernández Barbadillo hizo el epílogo del libro. Ya digo que es un libro antiguo que estaba fuera de estaba descatalogado y que esta asociación ha, ha vuelto a editar, ha recuperado y creo pues que muy acertadamente, ¿no? Porque una de las figuras claves de la historia de España pues no cabe duda que es el Cardenal Cisneros. Y dar a conocer su figura y toda su obra, pues creo que es una de esas labores que ayudan a, a crear España. ¿Mm? Y una España católica. Y me parecía cuando escuché, yo les animo a que busquen el vídeo en YouTube, si ustedes ponen Monseñor Rech Cisneros, eh, les saldrá. Este vídeo yo lo he cogido del canal de YouTube de la Sacristía Lavande, eh, lo encontrarán y merece la pena pues escuchar todo el repaso que va haciendo sobre la figura de Cisneros Monseñor Reich pero a mí me interesaba esta entradilla porque creo que Monseñor Reich nos interpela con varias de las afirmaciones que hace en primer lugar nos dice que España necesita despertar que es tanto como decir que España está dormida En segundo lugar, lo que nos dice es, o se pregunta, si tenemos sensibilidad. Porque él aborda una cuestión que considera gravísima, como es la última sentencia del Tribunal Constitucional referida a la ley del 2010 de aborto de Zapatero. Y él dice que no pudo dormir al conocer esa sentencia. Y nosotros hemos abordado esta sentencia en este programa y creo que una de las cosas que hemos comentado es que nos ha sorprendido la pasividad con que se ha recibido esta sentencia incluso por parte de la oposición el Partido Popular que la ha aceptado y Vox que no ha hecho de ello bandera y nos está diciendo Monseñor Rech y yo coincido con él que es lo peor que ha sucedido en la historia de España porque esta sentencia, junto con la ley de eutanasia, explica a Monseñor Rich, con la clarividencia que le caracteriza que implica organizar España para el crimen. Implica que vivimos en sociedad y nos podemos matar unos a otros. Desde luego a los que están en el seno de su madre y desde luego a aquellos que piden que se les mate porque ya no pueden más con su vida, o quizá porque están solos, o quizá porque nadie les acompaña, o quizá porque no les damos los medios para que lo sufran. Son leyes que permiten que nos matemos. Ha hablado de una sociedad narcotizada. Y yo creo que esto nos tiene que hacer, eh, nos tiene que impulsar a hacer examen de conciencia porque sí, acabamos de pasar unas elecciones y a mucha gente estos elementos no les han parecido claves a la hora de elegir su voto. Entonces, si no nos parece clave la posición de los políticos sobre la defensa de la vida y tampoco nos parece clave la posición de los políticos a los que vamos a votar sobre leyes que permiten que viviendo en sociedad nos matemos unos a otros. Como dice Monseñor Rech, no tenemos sensibilidad. Y yo creo que es uno de los grandes problemas hoy en la batalla por la vida. Que vamos perdiendo la sensibilidad. Que no nos interpela el bebé en el seno de su madre. Que no nos provoca compasión esa persona que sufre y que está sola. Que no nos ponemos en sus lugares. Y esto creo pues que, que es grave. Y dice muy bien, Monseñor Rech yo me baso en el evangelio y en la doctrina social de la iglesia yo humildemente la apuntaría y en la ley natural por tanto aquellos que pretenden justificar sus posiciones tibias ante estas leyes fundamentándose en la constitución miren ustedes si la constitución va contra dios va contra el evangelio o va contra la ley natural no es fundamento de nada no es ley que diría santo Tomás. Pero además es que el derecho a la vida no nos lo concede la constitución. Es previo a la constitución. Es algo inherente a la persona, a su dignidad. Y por tanto, si una constitución niega ese derecho, es una constitución injusta. Y hace muy buen monseñor Reich saliéndose de este marco moderno, liberal, político en el que nos hemos acostumbrado a razonar que no, que no, que no que nosotros no razonamos desde las leyes razonamos desde la ley natural y desde los principios del evangelio y si las leyes coinciden con esos principios entonces sí, razonamos también desde las leyes pero como argumento accesorio porque lo esencial es que la ley que la justicia, perdón, que la verdad está en el Evangelio y en la ley natural, en la naturaleza del hombre. Y Monseñor Recho nos explica cuál es la clave de lo que está pasando. Y es que hemos expulsado a Dios de la vida social. Y alguien se pregunta, ¿y esto por qué es? Por el liberalismo y por el marxismo. Dos ideologías que no aceptan que Dios tenga Dios y la religión, tengan un papel en la vida pública. Y cuando digo que tengan un papel en la vida pública, es que la religión configure la vida pública. Que eso es la civilización cristiana. Una civilización configurada a partir de la fe católica. y donde el fundamento y base de esa civilización era la religión católica. Y entonces cuando nos dice, señor, cuando pensamos que vamos a poder construir una sociedad justa, próspera y pacífica, sin Dios, estamos creyendo en una quimera porque la ausencia de Dios nos lleva a la barbarie y de la barbarie a la selva y la selva es la ley del más fuerte que es también lo que ha explicado Monseñor Rech que permiten estas leyes que aquel que se impone es el más fuerte y el indefenso queda al albur de la voluntad de los más fuertes de la buena o mala voluntad que tengan en ese momento ¿y qué tiene que ver todo esto con el cardenal Cisneros? todo porque, como explica Monseñor Rech en su primera parte del prólogo del libro, ¿cuál es el principio básico de la obra de Cisneros y, por tanto, de los reyes católicos? Volver a poner a Dios en el centro de la vida de España. Poner la fe católica en el centro de la vida de España. Y así se entiende. Eso que tantas veces explicaba Eugenio Vegas Latapie citando a San Pío X. Y es que los pueblos son lo que son sus gobernantes. Y cuando había una España que era un desastre con Enrique IV y anteriores reyes a Isabel la Católica. España cambia prácticamente, se le da la vuelta en un reinado de aproximadamente, bueno, ahora ahí me van a pillar, pero unos 30 años, quizá un poco menos, con Fernando y con Isabel. ¿Y cuál es el programa de Fernando y e Isabel? Fundamentalmente, volver a poner a Dios en el centro de la vida de España. Y por eso harán una reforma social, harán una reforma política, crearán las hermandades y también, y de eso el principal responsable es el Cardenal Cisneros, harán una reforma de la iglesia empezando por el clero secular y siguiendo por el clero regular por las órdenes religiosas y por eso como explican algunos autores el protestantismo apenas tuvo incidencia en España ¿por qué? porque era una iglesia reformada mejor dicho podríamos decir contrarreformada para que no haya dudas, pero bueno, toda la reforma que hace de la iglesia eh, Cisneros es, es anterior al protestantismo y a la aparición de Lutero entonces ya estaba vacunada contra el luteranismo y contra esas críticas que hacía algunas justas de cómo se vivía el catolicismo por parte de los clérigos y de la jerarquía, lo cual no implica que tuviera para nada razón Lutero en lo que quiso hacer pero es que esa iglesia en España estaba reformada ¿Y qué nos está planteando Monseñor Rech en el trozo final de lo que hemos hablado? Que no seamos ingenuos. Que no pretendamos pensar que sin Dios podemos reformar esta sociedad. Que hace falta una operación traumática que es volver a poner a Dios en el centro y sacar al hombre del centro. Y eso también nos tiene que hacer pensar cuando queremos creer lo cual también es comprensible, en posibilismos, pensando que es que este sistema con unas pequeñas reformas andará bien. No, porque como explicamos, señor Rech, es un sistema que expulsa a Dios. Y sin Dios esto no puede funcionar. Les animo, como les digo, a que vean el vídeo completo, ya que, bueno pues eh, profundicen, yo creo, en este diagnóstico y en esta solución que nos hace Monseñor Rech. Como siempre, voy deprisa. A veces eh, la, las ganas me pueden, se lo reconozco. Las ganas a veces me pueden, pero les recuerdo que todos aquellos que quieran intervenir en el programa lo pueden hacer en directo por teléfono, que luego lo, lo recordaremos tras la pausa, lo pueden hacer también llamando al WhatsApp que tenemos durante el directo del programa, que es 668 668594383 668 que es un WhatsApp que solo está eh, operativo durante el directo del programa y también lo pueden hacer escribiendo a católicos en la vida pública arroba radiomaria.es. El otro día, porque a veces reconozco pues, que lo llevo un poco mal el el mail, eh, pues tuve la suerte de poder contestar <coughs> a bastantes amigos que se animaron a escribir y quería pues desde aquí mandarle un fuerte abrazo a Félix desde Brianz, nos escribía a Tomás un viejo amigo de, de las tierras bilbaínas y bueno, aprovechar también para para saludar a John John que me escribió desde San Sebastián y al que tengo pendiente contestar por escrito pero que no me olvido de él y a tantas otras personas pues que se animaron a escribir al mail católicos en la vida pública arroba radiomaria.es y estas palabras de Monseñor Rech a mí también me, me, me servían como pórtico para una cuestión, pues ya les digo Monseñor Rech decía pues que él tiene una sensibilidad muy viva en todo lo que hace referencia al derecho a la vida ¿no? Y no es para menos, porque ahí lo que estamos hablando es de vidas, de vidas humanas. Y en este sentido, pues, me dolía especialmente que una vez pasadas las elecciones eh, se produjo una entrevista de Isabel Díaz Ayuso en, pues ahora, en OK Diario. En OK Diario y, como siempre, pues le preguntaban sobre la cuestión del aborto. Les decía... Que justo antes de las elecciones había visto una entrevista que le habían hecho a, a Isabel Díaz Ayuso en El Gato al Agua. Bueno, y que cuando le preguntaron sobre el aborto, pues habló un poco sobre toda la cuestión de dar, dar apoyo, de que no podía ser un derecho, bueno, y por ahí bien. Y luego incluso, pues que se planteó que la ley trans, pues debería ser retocada o incluso derogada. Vamos a ver si, si asume ese compromiso en, en esta legislatura que tiene mayoría absoluta. ¿no? Pero la realidad es que en la entrevista en OK Diario, además de decir que está muy bien que el aborto no es un derecho, además de decir que está muy bien que no se debe eh, promover el aborto, además de decir que está muy bien que era necesario... Eh, bueno pues dar ayudas estar cerca de las mujeres en riesgo de aborto que está muy bien y es verdad y algún pasito pasito no paso algún pasito ha dado la comunidad de madrid en esa línea bueno pues también se marcó con el punto bueno también dijo que el aborto tenía efectos sobre las mujeres que es verdad y es verdadero y también dijo que no se podía engañar a las mujeres diciéndoles que el aborto no tiene consecuencias ni efectos lo cual también está muy bien dicho. Pero luego dijo que el aborto tiene que seguir siendo legal y, por supuesto, seguro. Pero la obligación de, los de las administraciones debería ser que fuera lo menos frecuente posible. Y aquí quieren que les diga, aquí se cae todo el discurso. Aquí se cae todo el discurso. Porque está muy bien decir todo lo que ha dicho, que es verdad, y hay que decirlo. Y me atrevo a decir que incluso es valiente diciéndolo pero todo ese discurso parece que está como puesto para empaquetar lo más grave que dice y para hacer amable hacia muchas personas su posición sobre el aborto cuando es una, una posición inaceptable porque ella dice que el aborto debe ser legal y seguro y yo me pregunto cómo que el asesinato tiene que ser legal y seguro y es que estas piedras no nos las podemos tragar queridos amigos no nos podemos tragar la piedra de que haya un político importante en España, como es Isabel Díaz Ayuso, a la que les he dicho que muchas veces que tengo simpatía por, por algunas acciones que ha tomado en sus medidas de gobierno, nos diga que el aborto tiene que ser legal. ¿Pero cómo que el aborto tiene que ser legal? Que el asesinato tiene que ser legal. ¿Qué dirían ustedes si algún político nos dijera, hombre, yo creo que hay que tratar que ETA estuviera en el mínimo, ¿no? Pero bueno, pues si van a matar, pues a lo mejor tenemos que hacer legal el asesinato. ¿Qué diríamos? Estaría incendiada España con comentarios. ¿Con razón? Bueno, pues aquí lo que nos están diciendo es que el asesinato tiene que ser legal. La única diferencia es que aquí es el asesinato de los que todavía no han nacido. ¿Y cómo que tiene que ser legal y seguro? ¿Desde cuándo los crímenes tienen que estar legalizados? Y además esto es mentira. Porque cuando el aborto es legal, nunca es pequeño. Salvo que ustedes vayan a leyes tan restrictivas como la de Polonia, que permite, solo creo que es el, el único supuesto que permite, es el riesgo de, de vida para la madre. Y no sé si también, no, y creo que el de violación ya tampoco. Si no, el aborto se convierte en un método anticonceptivo, que es lo que necesita la sociedad de hoy, que vive hipersexualizada, que vive el libertinaje sexual. Y la prueba la tenemos en España. En España rondamos los 90.000 abortos al año. En Argentina, desde que se ha legalizado lo publicado Hispanidad, en el año 2020 se han producido 150.000 abortos. Estamos hablando más o menos de unos 50.000, 60.000 al año. En Irlanda, desde 2019, en cuatro años, contando el año 22, se han producido ya 30.000 abortos. Un país que reformó su constitución que impedía taxativamente el aborto para permitirlo. Ya llevan 30.000 abortos. Si el aborto es legal, nunca será poco frecuente. Pero ese no es el argumento. El argumento es que es injusto que se pueda matar a un inocente. Pero luego además nos venden esta mentira que es que va a ser legal pero no va a ir la gente a abortar. No, señor. Yo siempre les he contado una experiencia muy concreta de una chica hablando con mi mujer y le, que le dijo si no existiera esta ley no abortaría. Porque cuando la ley abre la puerta al aborto Muchas personas creen que es la solución a sus problemas, engañadamente, pero lo creen, porque piensan que el problema desaparece en ese instante, que es mentira. Pero si usted no le abre esa puerta, la forma mente de esa persona cambia radicalmente, ya no se plantea esa opción, y entonces luchará por su hijo. Y alguien me dirá, no se puede obligar, ¿cómo que no se puede obligar a una madre a, a proteger a su hijo, a cuidar a su hijo? Lo que no se pueden es dar facilidades para el asesinato. Entonces, esta entrevista, con mucha hojarasca y con verdades, ocultan una gravedad extrema. Un político relevante de España, como tantos otros, desgraciadamente en esto, no es una excepción Isabel Díaz Ayuso. Ojalá lo fuera. Y lo celebraríamos aquí todos los días. Ojalá lo fuera. Y esto que no lo dijo o a este paso no llegó en, el, en la entrevista de Intereconomía porque sabía cuál era el público, tres días después de las elecciones lo di tranquilamente. el aborto Es verdad que lo ha dicho muchas veces. O sea, que en este sentido, Isabel Díaz Ayuso tampoco le voy a decir que, que esconda su posición o que sea políticamente interesada. no Lo ha dicho muchas veces. El aborto tiene que ser legal. Bajo ese argumento de, y si al final la mujer quiere abortar, mire, pues si al final la mujer quiere abortar, no le dejamos y le ayudamos porque si el vecino del quinto quiere arreglar por su cuenta un problema con un vecino, pues no lo dejamos tampoco bueno, pero es que no hace caso y quiere hacerlo bueno, pues llamamos a la policía y le decimos a la policía cuidado con este señor que quiere montar un lío porque desde cuándo lo que prima en la vida social es la voluntad de uno para poder hacer el mal a otro ¿cuándo ha sido ese el criterio? ah, como quiere bueno, no. Si lo que quiere va a hacer daño a un tercero, no se lo dejamos. No tiene derecho a, a que se lo dejemos de hacer. Entonces, no tenemos por qué legalizar el aborto. Pero, repito, esto es grave. La pregunta es si nos interpela. Si tenemos sensibilidad, como dice Monseñor Rech. Y esto que digo, dice verías Ayuso, que, que es verdad que cada vez que salen en alguna entrevista se lo preguntan, no sé si para intentar... Eh, fastidiarla frente a lo que entiende que es que hay mucho electorado católico que la vota y a ver si, no lo sé porque buscan, Pero siempre se lo preguntan es verdad, hay otros políticos que nunca les preguntan por el aborto y tiene posiciones mejores que Feijó, que reconoce que le parece bien que el Tribunal Constitucional diga que el aborto es un derecho o sea, ya Feijó no nos dice que el aborto tiene que ser legal, nos dice que tiene que ser un derecho, y como eso tantos políticos del PSOE de Podemos, del PP lo que ustedes quieran y también les digo, no he oído a Vox decir que el aborto tiene que ser ilegal en todos los supuestos. harán lo que puedan, pero no se lo he oído decir. O sea, que también eso vale para todos. Pero bueno, no dicen que tiene que ser legal y no dicen que tiene que ser un derecho, aunque no han dicho que tenga que ser ilegal. Y nunca nos explican qué van a hacer si gobernaran. ¿Ustedes creen que con esos mimbres vamos a construir una sociedad mejor? Y sobre la ley de eutanasia nos dice que no tiene criterio, que es difícil. Claro que es difícil, Isabel. Claro que es difícil ver el sufrimiento de una persona. Y a lo mejor ver que no tiene ganas de vivir. Lo que hay que preguntarse es por qué. Y ella dice, hay que apostar por los cuidados paliativos. Adelante, y ojalá Madrid sea pionero en los cuidados paliativos. Y han hecho una ley de eutanasia o una aplicación de eutanasia bastante potable. Porque es verdad que tienen la obligación de cumplir la ley nacional, aunque repito, las leyes injustas no hay por qué cumplirlas. Pero Isabel Díaz Ayuso no me puedes decir que no sabes qué posición tomar ante una ley que permite matar a una persona. Aunque lo pida. ¿Qué impacto social tiene eso? Ya lo estamos viendo, el sabe si quien pueda el meter presión en el ámbito hospitalario para que se acorten estancias médicas el de mayores que se sintieran una carga ¿cómo que no sabemos? ya solo con eso ya sabemos que esa ley es mala sin entrar en grandes consideraciones éticas sabemos que socialmente tiene un impacto negativo ¿cómo que no tienes posición ahí Isabel? entiendo, entiendo que es duro a veces, humanamente y si no tenemos una mirada de fe eh, ver sufrir a una persona y que no tenga ganas de vivir. Claro que lo entiendo. Pero bueno, tú eres... Tienes una responsabilidad política. Y con la ley trans, bueno, pues bandea un poco, aunque cree que hay que reformarla. Pero, ¿qué vamos a hacer si no la reforma fijo? Pues claro, con estos bueyes tenemos que arar, pero con estos bueyes no haramos nada, queridos amigos. Monseñor Rech se pregunta por la... Sensibilidad, honradamente. Yo creo que es un tema... Un tema que nos debería interpelar más y que deberíamos hacer a los políticos que por ahí no pasamos. Que no vamos a votar a un político que diga que el aborto tiene que ser legal. Pero bueno. Así lo veo yo. Y creo que honradamente... así lo presa el magisterio ¿Mm? los principios no negociables pues son no, nego son no negociables si ustedes me dijeran es que no hay ninguno bueno, pero es que ha habido y hay opciones entonces, ¿qué es lo que pesa ¿no? en nosotros a la hora de decidir qué hacer? ¿nos molesta de verdad que haya un político que, digo, que diga que el aborto debe ser legal? O nos da igual. Vamos a hacer una breve pausa musical.
2: But there's no proof In the pipe out to
0: cuando son las 8 y 41 minutos en la península, 7 y 41 minutos en las Islas Canarias, continuamos en católicos en la vida pública y lo hacen en compañía de Luis Ayas. Tengo un par de, de WhatsApp, uno no sé de quién, otro de Carmen. Bueno, que al final siempre que salen estas cuestiones pues plantean lo mismo, ¿no? ¿A quién habría que votar? ¿Qué hacer? Eh, reconozco que me gustaría entrar más en estos temas, pero honradamente creo que ni este programa ni Radio María está para eso, ¿no? Lo que yo sí creo es que existiendo opciones que respeten los principios no negociables, bueno, deberíamos hacer un examen de conciencia de por qué no apostamos por esas apostamos por esas opciones, ¿no? Y hay quien dice, bueno, es que no tienen posibilidades. Bueno, claro, si nadie les vota nunca tendrán posibilidades, pero si de repente hubiera una marea que decidiera votar a aquellos partidos que defienden los principios no negociables de Benedicto XVI, a lo mejor sacan representación. Y a lo mejor con que tengan tres o cuatro diputados tienen tanta fuerza como ha demostrado Bildu con cinco esta legislatura. Porque a veces creo, en el ámbito político, como dice un poco Monseñor Reich en su comentario... Eh, nos van manejando. Y al final, si ustedes repasan, eh, cada vez que ha gobernado un partido, el Partido Socialista, es lógico, con las políticas que aplican, pues acaban llegando a la ruina a la sociedad, acaban enfrentando a la sociedad. Quiero decir, esto es algo que se repite históricamente. O sea, eh, si ustedes recuerdan, pues en las épocas finales de, de Felipe González, pues la corrupción estaba hasta arriba en la época final de Zapatero una crisis económica muy grave pues ahora tenemos problemas económicos eh, una degradación moral eh, promovida desde la legislación muy importante bueno, bueno porque es, es, la, es la agenda del Partido Socialista ellos tienen la virtud que consiguen lo que quieren pero bueno, eso se paga a nivel social y claro entonces siempre entran las pisas a decir hay que echarle ¿no? y yo creo que si ustedes recuerdan lo que pasó en el 96, el mensaje era hay que echar a Felipe González en el 2004, no, perdón, en el 2004, no, en el 2011 hay que echar a, a Zapatero y ahora el gran mantra es hay que echar a Pedro Sánchez, pero nadie se pregunta qué va a hacer el que viene. De hecho, Fijo habla muy poco de qué ley, habla de derogar el sanchismo, pero no nos explica qué va a derogar. Y entonces siempre nos meten en un canuto en que parece que lo importante es que se vaya el que está, pero que no nos centremos en lo importante que es qué va a hacer el que viene. Porque si va a hacer lo mismo, aunque sea un poco más aseado, pues poco habremos conseguido pero bueno, esto lo hemos comentado muchas veces en el, en el programa. Así que agradezco los dos WhatsApp. Pero bueno, es un tema que ya digo, no, no creo que estamos en este programa para explicar cuál debe ser el, el voto de, de, de las personas. Tratamos de transmitir, bueno, algún día pues, queremos volver a tocar ese, ese documento de la creación para obtener la fe en época del Cardenal Ratzinger sobre el compromiso de los católicos. ¿no? Tengo aquí varias noticias. Es posible que luego no me dé tiempo a hacer, a hacer alguna a dar paso a alguna llamada, ¿no? Pero bueno, son las nueve menos cuarto, pero sí hay algunos temas que yo no me quería olvidar, ¿no? Lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Empezaba una editorial diciendo cuiden de sus hijos. Pues lo vuelvo a repetir, cuiden de sus hijos y de sus nietos. Ha salido una noticia escandalosa en Mallorca sobre un cómic pornográfico que era de lectura obligada en algunos institutos. De hecho, concretamente se habla de uno que lo van a demandar y tal, pero parece que estaba dentro del plan, no sé si del, del instituto o de, o de otros institutos también. Un cómic pornográfico para niños de 13 años que, según comentaban algunas noticias, al leerlo los niños les entraban ganas de devolver. Yo, les voy a ser sincero, no he leído la noticia. Me he quedado en el titular porque no tengo estómago para leer estas cosas. Y porque, como dice Monseñor Rech, me indigna que estén destrozando la inocencia de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Me supera. Me pone a mil. Y hay quien que les diga, ya llevo varios stems y no me puedo... Pero luego es que no soy capaz de leer esas noticias. Como decimos señores, es que no tengo sensibilidad. Pero les aseguro que estoy seguro valga la redundancia de esto del directo, que esto no solo pasa en ese instituto de Mallorca. Cuiden de sus hijos. Cuiden de sus nietos. Son el objetivo prioritario de los poderes que controlan la sociedad. Los quieren manejables. Los quieren hipersexualizados. Los quieren sin criterio moral. Fíjense cómo debía ser ese cómic para que saliera la noticia que había niños que les entraban ganas de devolver. Y eso ha pasado en un instituto. Hemos tenido recientemente en España bueno, una, una, un debate en relación con el tema de los vientres de alquiler a raíz de que se diera mucha publicidad a la decisión que tomó Ana Obregón de tener un hijo por el método de los vientres de alquiler. Además, parece que era, en el fondo es un nieto, porque parece que es un hijo de su hijo. Bueno, y siempre se plantea que en España existe una especie de vacío legal, porque siendo ilegal en España los vientres de alquiler, se produce una especie de vacío legal cuando... Personas como Ana Obregón acuden fuera a Estados Unidos, Ucrania, hasta la guerra ha sido un lugar donde se acudía a, de forma importante, era un centro importante de empresas de vientres de alquiler. De hecho, cuando el COVID, ¿no? si ustedes recuerdan, y luego también un poco con la guerra, pero cuando el COVID pues también se planteó un problema de que había niños que tenían que ser recogidos por las familias que habían alquilado las mujeres en Ucrania y que no, no se podía, ¿no? Y luego con la guerra, pues, ha pasado lo mismo. Bueno, entonces, claro que ahí hay un vacío legal, porque ahora, pues, llega una persona que ha contratado un niño por vientre de alquiler fuera, claro, lo trae a España, este niño se queda en el limbo, lo tenemos que reconocer, pero claro, si lo reconocemos, pues, ¿quién es el padre o la madre? Y claro, si le reconocemos a la persona que, que ha contratado el vientre de alquiler, pues, en el fondo, estamos... Dando validez a un fraude legal, ¿no? A un fraude de ley. Yo no lo puedo hacer en España, pero lo hago fuera, pero me traigo al niño y ahora que me resuelvan el programa. Bueno, pues el gobierno italiano, go, dirigido por Meloni, Giorgia Meloni, está tomando la iniciativa de convertir en delito que un italiano acuda a la fecundación in vitro fuera de su país. Y me parece que puede ser un camino interesante, le has dicho muchas veces que no soy jurista, pero me parece que puede ser una vía muy interesante para acabar con estos abusos y fraudes de ley eh, con los temas de los vientres de, de los vientres de alquiler. O sea que, como ustedes ven, hay personas, hay gobernantes, que cuando estas cosas les preocupan, pues les dan vueltas y las abordan. ¿Eh? Tengo que decir también, por aquello de tal, que Meloni se ha comprometido a no tocar ¿eh? la ley del aborto de Italia, que esto lo hemos comentado también en este programa, y nos parece una debilidad muy importante del actual gobierno italiano. En esta línea de cosas que se pueden hacer, bueno, pues vemos cómo, frente a países que han legalizado el aborto recientemente, como Argentina, como Irlanda, en los que va calando la cultura de la muerte y empiezan ya unas cifras exorbitadas de abortos, bueno, pues tenemos que, en Estados Unidos... Se publicaba recientemente que más del, el, alrededor del 40% de los estados han promovido leyes restrictivas con el aborto. Es verdad que no en todos los casos han llegado a prohibirlo, pero están eh, promoviendo leyes que prácticamente impiden, de hecho, el, el aborto. El aborto quirúrgico. Si alguien se ha tomado una píldora, ahí todavía no. A ver si algún día dan el paso de prohibir eh, la venta de píldoras abortivas o de anticonceptivos con efectos abortivos. Eh, pero bueno, ahora tenemos, dentro de ese 40% de estados, ya les digo que son bastantes, eh, bueno, pues Dakota acaba de prohibir el aborto a partir de la semana sexta, ¿no? que son prácticamente semanas en que la mujer no sabe que está embarazada, con lo cual no puede recurrir a un aborto quirúrgico. Ya digo, otra cosa es que se haya tomado una píldora. Entonces, bueno, se da la batalla. Ya lo hemos explicado aquí, el derogar la sentencia Roe vs. Wade no acababa con el derecho al aborto, porque lo único que hacía era devolver a los estados la libertad para legislar sobre la defensa de la vida. Bueno, eso está sirviendo para que muchos estados, cerca del 40%, estén planteando leyes muy restrictivas con el aborto y, por tanto, a favor de la defensa de la vida. Ojalá todos derogaran en todos los supuestos, pero no se si también hay problemas... Eh, técnicos jurídicos que no les permiten ese tipo y, bueno, llegan hasta donde pueden. No lo sé. Pero, bueno, que hay batalla. Y en toda la cuestión de la transexualidad y de los cambios de sexo, que ya explicamos el otro día, ese documento, y que yo creo que es muy interesante de los obispos americanos en referencia a la manipulación del cuerpo, como explicaban que era inmoral eh, los tratamientos de cambio de sexo, bueno, pues ya tenemos dos estados, Texas y Montana, que recientemente han prohibido eh, las operaciones de cambio de sexo en sus estados en sus territorios y hay algún estado americano más que está dando pasos en esta línea con lo cual, de nuevo repito si se quiere se puede y luego pues me quedaría un tema que me parece importante eh, resaltar que yo no conocía que lo conocí a través del programa de Monseñor Munilla en Sexto Continente y es que fruto del, ya saben todos ustedes que fruto de la convocatoria de elecciones y disolución de las Cortes, todos los proyectos legislativos que estaban en marcha caen y dentro de esos proyectos que han caído, ha caído una ley de ELA una ley que, que no conozco mucho su contenido, pero como explicó Monseñor Muría en Sexto Continente el pasado viernes, por si lo quieren escuchar, estaba orientada a ayudar y a proporcionar medios a los enfermos de ELA, que es una enfermedad terminal y que en determinados momentos de, de su desarrollo exige mucha atención hacia esas personas y muchos medios, y claro, si no los tienen eh, por su patrimonio personal, pues quedan sumidos... Eh, quedan abandonados, ¿no? Y más hoy en día, con una ley de eutanasia, pues con un fuerte riesgo de que acaben solicitando se acabe aplicando la eutanasia. Claro, llama la atención, Allá hay, se hacía eco Monseñor Munía de Jordi Sabatí, Sabaté, que es un, un enfermo de ELA que se ha hecho famoso por sus campañas en redes sociales, creo que también es el que impuso eh, la ley de ELA a través de Ciudadanos, yo no sé si él también Tenía cierta relación con el Partido Ciudadanos. Bueno, el caso es que consiguió, después de muchos esfuerzos, que esto se tramitara eh, por parte de Pedro Sánchez. Pero mientras que Pedro Sánchez pues, le ha dado urgencia a la ley del aborto, a la ley de la eutanasia, a la ley trans... Bueno, pues la ley de la la ha ido dejando. Y la ha ido dejando tanto que no ha llegado al final. Que también muchas veces este es el sistema de no hacer aquello que no quieres hacer, pero que te puede interesar mostrar qué vas a hacer. Y es, bueno, le voy dando largas, 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 ¿no? Entonces, bueno, esto hace una ley, fíjense ustedes, que al principio se pusieron disculpas presupuestarias que solo tiene un coste, según explicábamos, señor Munilla, de 100 millones de euros. Y háganse ustedes la idea de todo lo que estamos derrochando dinero, ya no con el bono para el Interrail, ya no con el bono este de Navidad a los jóvenes, con el regalo del cine a los mayores, con una cantidad de dinero que también se gasta en causas ideológicas. ¿no? Y no ha habido voluntad política para desarrollar una ley que ayudaría a muchas personas que tienen necesidad extrema y que solo tiene un coste de 100 millones de euros. Bueno, pues ojalá haya algún partido que se tome en serio este reto y en las próximas elecciones lo lleve en su programa. Porque esto sí es construir el bien común. Esto sí es ayudar a los débiles. Esto sí es construir una sociedad desde la solidaridad y la caridad. Y no, como explicaba Monseñor Reich, construir una sociedad para que donde nos podamos matar. Pero no nos queda tiempo para más. Pido disculpas, pero hoy no, no me daba para dar entrada a las llamadas. Nos despedimos. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, que Dios...